0: Vad är det vi föräldrar behöver tänka på när vi väl bestämmer att våra barn ska få hoppa in i den sociala medievärlden på nätet? Och vad ska vi själva tänka på när vi väl lägger ut bilder på våra barn? Och hur funkar det här med åldersgränser på filmer? Det är något vi ska diskutera idag tillsammans med vår gäst Fredrik Odhammar. Fredrik är filmgranskare och utredare vid Statens mediaråd. Men inte nog med det, han är också filosofiedoktor i pedagogik, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning på barn. Så den här killen, han kan det här. Nu kör vi! Hey! Ja, men då sitter vi här med vår gäst Fredrik Odhammar. Hur är läget med dig Fredrik?
1: Ja, det är bra. Det är bra. Ja,
0: du sitter hemma, eller?
1: Jag sitter hemma och svarar på frågor och så. Det är mycket hemarbete nu, men också att jag åker in till statens medieråd där jag arbetar.
0: Just det. Statens medieråd. Va,
1: vad gör du där? Ja, alltså jag är ju anställd som filmgranskare, men jag ingår också i den övriga verksamheten. Och det är en myndighet som är till för att... Dels eh, verka för att stärka mediekunnighet och skydda barn ifrån eh, skadlig mediepåverkan. Och sen har vi en del regeringsuppdrag som handlar också om att föra eh, ut media och informationskunskap till eh, allmänheten i stort. Men framförallt så är det eh, den här media för barn och unga och sen så just det här med att sätta åldersgränser för barn och unga eh, för film som visas offentligt. De när är 7, 11 och 15 år och barn tillåten.
0: Just det. Du säger att du är filmgranskare. Tittar du då mycket på film och sätter en gräns på filmerna då? Är det, är det så det går till? Ja, precis,
1: eller? så går det till. Vi är två filmgranskare som tittar på varje film.
0: All right. Vad bra. Och, kan du berätta hur en arbetsdag ser ut? Om det finns någon sån vanlig arbetsdag?
1: Ja, alltså det är ju mycket film förstås. Och det är ju i mitt fall att avgöra eh, åldersgräns för film som visas offentligt. Och sen så handlar det om att... Eh, Utreda olika saker som faller inom ramen för de olika regeringsuppdragen eh, När det gäller att skydda och stärka barns eh, media När de är på media och när de är på, på nätet och så
2: Vi tänkte prata lite om, eh, om barn på nätet idag mm. eh, Och jag tänkte börja med sociala medier eh, är det, Jag tänker som, vi har ju själv barn eh, Och oroar sig lite inför den här tiden när de ska ges ut på nätet är det många föräldrar som gör det, oroar sig för vad barn utsätts för på nätet?
1: Det är väldigt många föräldrar. Det är inte alls ovanligt att man oroar sig för vad som händer på nätet med sina barn och unga.
2: Men finns det någon åldersgräns för det här med att skapa en egen Facebook-profil? Instagram? För jag tänker också när är det läge att låta barnen skaffa egna profiler?
1: Alltså de flesta kommersiella sajter, sociala mediasajter, har ju 13 år som åldersgräns. Jag vet att Whatsapp har i Europa 16 år som åldersgräns. Men de där åldersgränserna, de kontrolleras ju inte helt och hållet, utan det är lätt att kringgå dem och gå runt dem och så. Men om den här... Facebook eller TikTok eller så upptäcker att någon är under 13 så kan man radera kontot. Det är inte olagligt, men 13 är åldersgränsen för att skapa ett konto.
2: Är man tillräckligt medveten vid med 13-årsåldern vad man publicerar på nätet och hur det kan alltså, uppfattas. Även om
1: man är medveten så kanske det är så att barn och unga eh, har inte riktigt den här framtidstanken som vi vuxna har och saker och ting som då publiceras nu, det kanske inte är någon fara men om vi ser om 20 år eller 25 år eller så. Så att, eh, jag tycker nog att man ska som vårdnadshavare eller föräldrar så, så så ska man vara medveten om att barn är mycket på nätet och vara väldigt närvarande för att barn har inte den där framtids synen som vuxna har och tänka att det här kommer att finnas någonstans på en server eh, någon, i något land så.
0: för det är som du säger alltså, har man publicerat det så är det ju kvar på nätet i någon mån så att säga, mm. men är det liksom behöver man vara orolig för att framtida arbetsgivare till exempel går tillbaka på sina sociala konton och ser den här, när man inte kanske är så mogen att ha publicerat olämpliga saker, kan det liksom bita en rumpan senare i livet tror du
1: Alltså, jag tror att eh, risken för det är inte så stor just nu. Det finns ju alltid också möjligheter att eh, begränsa vem som ser olika inlägg och så via eh, att man taggar vänner och så. Men just med taggningar så kan det vara lite farligt för då kan det spridas till andra plattformar även om man inte vill det själv. Man kan ta skärmdumpar och sprida någon annan kan ta en skärmdump av. Och sen så vet vi ju inte hur samhället kommer att se ut om 20 år. Kanske inte alls i det samhälle vi har som vi har nu. Så att, eh, jag tycker att man ska vara försiktig med att publicera sånt som man kan tänka sig att eh, framtida arbetsgivare kan se, och så även om man har en stängd Facebook-profil.
2: Om man som förälder då har ett barn som har publicerat eh, något olämpligt innehåll hur går man tillväga då? Vad ska man göra?
1: Ja, alltså det är inte så lätt. Man har ju inte ansvar... För de saker som barn gör. Men man ska ändå, tycker jag, vara väldigt närvarande när man med sina barn och, och försöka förstå vad det här sociala flödet tillför. Eh, och radera är en, ju en bra sak. Så. Sen så kan man ju också försöka i förebyggande syfte prata med sina barn vad som är lämpligt och vad som inte är lämpligt. Och det, är också inte, det gäller ju, barn kan ju bli utsatta för vad vårdnadssager publicerar också. Som, det är ett nytt ord, det är inget speciellt ord, man skär ingenting pratar man om. Och det kan ju vara att man publicerar saker och ting som verkar harmlösa men egentligen för barnet inte alls är någonting man vill ha publicerat. Som till exempel ett barn i sjukhussäng eller barn som duschar eller på toaletten eller så. Och där så måste man tänka till lite som vuxen, man har ansvar för sitt barns välfärd. Det är också så att... De här sakerna utnyttjas i kommersiella skäl av influenser som vill visa hur det är att ha ett barn som är bråkigt och stökigt och hur det är svårt att, det är att vara småbarnsförälder och så. Och då får man tänka till, tycker jag som vuxen, att man inte publicerar vad som helst. Mm.
2: Om ett barn skulle publicera något som är olagligt, alltså förtal, hets mot folkgrupp eller liknande, kan, kan jag som förälder åka illa ut också då?
1: Man är ju inte ansvarig för sitt barn. Nu är inte jag någon jurist, men det är en väldigt svår fråga det där. Därför att det handlar också om vilken balk det hamnar inom, vad som är olagligt. Om det kan vara förtal eller om det är integritetskränkande på ett eller annat sätt. Eller så, eller om det är hot mot folkgrupp. Men man är ansvarig, man är ju inte straffmyndig förrän man är 15. Men man kan nog inte bli ansvarig som vårdnadshavare för vad ens barn lägger upp. Det är också så att det är alltid svårt det här med åldersgränser för att det är en väldigt, väldigt skillnad på ett barn 0, 1, 2, 3, 4, 5 och ändå upp till, vi räknar ju barn upp till 18 år. Är man 17,5 så räknas man fortfarande som barn i barnkonventionen men det är en helt annan sak att vara 17,5 än att vara 6-7 år. Att
2: Men som förälder, eh, man kanske inte har så mycket kunskap om sociala medier eller om nätet. Vart ska man vända sig för att få stöd och hjälp som förälder?
1: Ja, ett sätt är att läsa våra föräldraguider som vi har som heter eh, på föräldriska. Eh, det andra är ju att man pratar med andra föräldrar som har liknande erfarenheter. Min erfarenhet är att man pratar alldeles för lite med andra föräldrar i skolan- eller i närområdet, i sociala nätverket och så. Sen kan man höra av sig till Bris vuxentelefon som tar emot samtal med vuxna. Man kan höra av sig till Minds föräldratelefon, också ett annat exempel. De tar emot alla möjliga olika bekymmer man har, psykologiska, psykiatriska bekymmer- men också saker som har med sociala medier att göra.
2: Men som barn då? Vad vänder man sig om man har en förälder som lägger ut bilder eller så? där man inte vill ha med som tonåring till exempel. Om föräldrarna har bilder att lägga ut.
1: Jag tänker att det första man ska göra det är att prata med sin förälder.
2: Mm. Och
1: säga att det här är ingenting som jag vill att visa. Och det är också så att med eh, nya förordningar så måste man fråga innan man lägger ut någonting på nätet. Eh, och det är ju så. Det gäller ju vårdnadshavare- Eh, gentemot sina barn också och eh, så att jag tycker man ska vara väldigt, väldigt försiktig med eh, att lägga ut saker och ting på sina barn eh, särskilt när de finns i situationer som man själv kanske inte tycker är så märkvärdiga men eh, som då barnet upplever som obagliga och kan uppleva som obagliga längre fram i livet
0: Jag tänker på så här, när, när barnen är stor, eller stora, ungdomar och de kanske är ute på sociala medier själv, eh, själva eh, Alltså man, som förälder vill man ju skydda sina barn eh, så mycket man kan. Mm. Men jag tror att det finns vissa människor eller föräldrar kanske som, som liksom spionerar på sina egna barn. Förstår du hur jag tänker? Mm. På sociala medier och kanske inte Medvetet liksom går den utan under något annat alias och så vidare bara för att se så att barnet inte pratar med fel personer eller liksom vad den gör. Tycker, vad, vad har du för åsikt kring det? Liksom? det, alltså, för det är liksom, de ska ju ändå ha ett privatliv. Nej, fast...
1: precis. Jag tycker att det är, alltså det är en jätteviktig fråga. Naturligtvis så ska man ha en bra kommunikation med sina barn och unga och, så. och sociala medier de kan ju vara något som, som inte är bra men det kan också vara något som är väldigt bra om man hamnar utanför, eh, om man inte är med så hamnar man utanför gänget, man får inte information och så vidare. Men att vara eh, smyga på sina barn och titta in eh, lite hemligt där, det är ju lite grann som att läsa barns dagbok. Mm. och att man måste vara försiktig med det tänker jag, att det inte är så att man är den där personen som gör intrång för barnen också rätt till sitt privatliv och unga
2: Jo men jag tänkte på det där med utanförskap som du pratade om alltså har man lite som skyldighet också att hjälpa dem i och och sociala medier att det är ett sätt där barn och ungdomar ses idag
1: Ja, alltså det är ju det är precis så att det är ju det sättet som barn och ungdomar träffas på och om man säger att barn sitter bara och tittar ner på sina mobiler så kan det ju vara så att det faktiskt är så att det är mer social interaktion än vad det var tidigare. Man har ständig kontakt med sina kompisar. För, så att jag tror att det är väldigt viktigt att se. Det finns ingen, vad jag vet, forskning som säger att mycket skärmtid eller vara för mycket på sociala medier leder till någon psykisk svårighet. Eller så. Men däremot så ska man som förälder vara väldigt uppmärksam på om barnet. Börja isolera sig, minska sina psykiska aktivit fysiska aktiviteter, inte med kompisar, inte klara skolan, sover dåligt, äter dåligt och så vidare. Så därför är det nog viktigare att se vad, vad har den här tiden på skärmtiden eller tiden på sociala medier, vad har den för funktion?
2: Och alltså det är många föräldrar som oroar sig för ja, men det här med skärmen som du säger, att de ägnar för mycket tid åt skärmen. Vad, vad tänker du om det? Vad är en normal tid då? Att, att umgås med vänner på sociala medier?
1: Det går inte att säga. Alltså, all skärmtid är inte likvärdig heller. Det finns risker och fördelar och det beror på vad skärmen används till. Därför tycker jag att man istället för skärmtid så kan man prata om enskilda aktiviteter. Och vad gör barnet på skärmen och vad använder skärmen till? Är det för att isolera sig från en social interaktion eller från familjen eller det sociala nätverket? Eller är det för att få kontakt? Så därför så tycker jag det är viktigt att fundera över vad är det, var, var, varför, varför är barnet på skärmen och varför, vad gör man där? Och Då måste man vara närvarande som förälder. Det, det här med, med den väldiga nät närvaron. När jag tittar på film till exempel så ser jag att den det tas nästan alltid fram en smartphone oavsett var filmen kommer ifrån. Om den kommer från Borneos djungel eller Irans eh, lä, landsbygd så finns det alltid telefon. Så att lite grann ser ju det en experimentverkstad vad det kommer leda till i framtiden. Den väldiga uppkopplingen som vi har. Och då får vi se hur det, hur det antingen gynnar eller drabbar barn och unga. Men än så länge så har man inte hittat någon sån verkan att väldigt mycket skärmtid gör att man mår psykiskt dåligt. Däremot så kan man tänka sig att det har, det har en korrelation. Det kan vi ju se. Och där gör ju statens miljöråd varje, eh, tar fram ungar och media. Och där kan vi se att det har ökat väldigt mycket skärmtiden. Eh, det är också så att man oroar sig över vad som händer på nätet och så. Men vi kan inte se att eh, just skärmtiden leder till dålig, till dålig livsmiljö eller så. Det kan lika gärna vara... På andra hållet, att dåliga eh, sociala kontakter, livsmiljö, eh, svår, psykiska svårigheter leder till mycket skärmtid. Mm. Så att det är svårt att säga vilket håll, vilken riktning orsaken har.
0: För det finns ju verktyg kring skärmtid som man liksom kan låsa ner de här enheterna. Att du bara får använda i den här appen eller titta på det här en viss tid. Mm. Tycker du att man ska använda det eller ska man ha en diskussion med sitt barn istället? Liksom, det är svårt är. för förälder, som föräldrar att liksom, veta vilket ben man ska stå på. Ska vi låsa ner eller ska vi liksom låta det, det flöda? Det är väldigt
1: svårt. Det är också så att all forskning är på gruppnivå. Mm. Därför måste man ta sitt föräldransvar, sitt vårdnadshavaransvar på allvar och titta på det enskilda barnet och ungdomen. Ser man att... att det, användningen av sociala medier till exempel går ut över annat i livet, Så kanske man ska börja diskutera det här med att du ska bara använda det här ett visst antal, så du måste lämna paddan hemma när du åker buss eller så. Men om man märker att det här är till godo, ja då får man ju... Då kanske man inte behöver ha den här diskussionen. Mm. Så att det handlar hela tiden om att man, man som vårdnadshavare har ansvar för sitt eget barn. och så. Så det är svårt att säga generellt att det ska vara fyra timmar eller fem timmar eller sex mm. timmar eller så, utan det får man avgöra. För, för, för den, för det den för
0: möjligheten jag. finns ju liksom att ja. man får använda Youtube i en halvtimme per dag eller en timme så liksom. Ja, det är svårt. Jag har varit lite nyfiken på det här faktiskt. Eh, filmgranskare alltså. Eh, får du se filmer innan alla andra då och så sätter du en gräns eller hur funkar det?
1: Precis så funkar det. Alla filmer som visas offentligt i Sverige, kan ju vara på bio, det kan också mm. vara filmfestivaler eller filmklubbar av olika slag, ska granskas enligt lag. Just det. Och den lagen säger att eh, det ska vara två personer som ser filmen. Och de ska ha någon beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning. Så det är fyra stycken som tittar på film och sätter åldersgränsen barn till låten. Sju, elva eller femton. Och sen kan den då den åldersgränsen överklagas till domstol. Men det händer väldigt sällan, någon gång per år.
0: Och, och vad är skillnaden jag tänker så här, vad, vad ska, hur tänker ni? Tänker ni våld eller liksom, vad, vad, är, vad går gränsen mellan 7 och 11 tänker jag? För att det är ju ändå ganska nära, det är liksom 7 och 18 är ju ändå en mm. ganska stor skillnad. Mm. Hur, vad, hur tänker ni liksom? Jag kan vad... säga så
1: här att eh, i Sverige så är ju vårt uppdrag att skydda barn ifrån stark rädsla, oro, förvirring och så. Medan i andra länder så är... –kan det vara så att det är de som granskar film tittar mer på den moraliska aspekten– –svordomar, sexualitet, droger och så vidare. I vårt fall så är det så att gränsen går kring den bedömning som vi gör– –att barn far illa av att se, att de blundar vill gå ut eller så. I Sverige så finns det också nåt som heter ledsagaregel. Och det är ju att om man har en vuxen, och då tänker man väl kanske vårdnadshavare- då, som är över 18, så får man gå på en film som vi har skattat som 15. Från och med man är 11 och, och, från och, med, och så vidare. Är man 11 så är, 11 årsgräns, om vi 11 så är gränsen 7 som man får gå med en vuxen. Så. Mm. För då tänker man att då, då går ansvaret ifrån staten, myndigheten, över till den vuxna vårdnadshavaren. Eller den vuxna personen kan det ju också vara, men oftast är det vårdnadshavare.
2: Då tänker jag på reklamfilm.
0: Mm.
2: Om det är en reklamfilm som är våldsam, får den visas mitt på dagen när det går av ja, program för yngre Alltså, alltså, alltså. filmen
1: granskas ju inte, däremot så Nej. granskas alla trailers mm. som kommer och det kommer ju alltid en, två, tre trailer för de stora filmerna i alla fall innan och de granskas och sätts en åldersgräns på så att det inte ska vara så att ett barn ser, går och ska, ska gå och se Alfons-filmen till exempel och sen så kommer trailern och den är jätteskrämmande innan för någon mm. annan film
2: men på tv kan de välja fritt då, alltså tv-bolaget? TV
1: ja, samhället har inga som helst Men. ansvar för tv och de streamingtjänster som finns mm. när det gäller filmer. Utan det är bara sån film som är på offentligt visat.
2: Så det kanske är någonting också man behöver tänka på när barn är på sociala medier eller på nätet att... De kan ju se trailers där eller reklamfilm som inte är lämpligt innehåll för den åldersgrupp de befinner sig i.
1: Så kan det absolut vara. Vi, vi gör också har, vi filmgränskar av barnpaneler där vi då visar en film om vi satt en 11-årsgräns så visar vi det kanske för tio eller nio år. så frågar de rätt rätt satt gräns? Och då ser vi ju att den film de tittar på när det gäller biograffilm är ju en liten del av den film som de Eh, konsumerar och eh, ibland så är det så att om de ser något riktigt läskigt på bio så går de hem och ser något eh, romantiskt eller så på tv eller någon serie för att eh, det hade ner sig eller det var så läskigt eller så så att, eh, det är intressant att fundera kring det där vad, vad, vad vi gör med medieutbudet när vi har en så stor del som är strömningstjänster och så stor del som är skärm sen är det ju så att det finns ju åldersgränser där också men det är branschen själva som sätter den åldersgränsen. Så.
0: Ja, för jag bara gå tillbaka till mig själv. Liksom. Våran, när vår femåring vi tittar på någonting på, säg Netflix, då, mm. då kanske man hamnar i en, i en film som är sju år, fast hon är fem år. Förstår du? Mm. Eh, och, eh, liksom, de här gränserna, tror jag att man tänker mycket på dem? Framförallt på streamingtjänster, för där är det ju bara så här... Man ser ju egentligen bara ett omslag på filmen och bara den vill jag se. Eh, och så, så ser man ju bara de här åldersgränserna lite snabbt i början när filmen börjar liksom. Mm. Har du någon slags känsla för att de där följs eller liksom?
1: Jag tror inte de följs när det gäller det här miljön, så. Och där är det också så att vi, när vi sätter åldersgränser så sätter vi det generellt för vi tror att barn i så att du 11-årsåldern eh, blir rädda för eller så. Sen så kan det ju vara så att när man sitter hemma med sin femåring eller sjuåring en del kanske blir jätterädda för saker och ting, men andra blir inte det. Och då har man ju som vårdnadshavare ansvar för det. Så att det där att bara sätta på och sen så råkar ens barn vara med, det, det kan ju leda till att de ser för saker som är alldeles för svåra för dem att se. Sen är det väldigt svårt att veta vad som är läskigt. När en bok så var det en valrossen i Pingu var det läskaste som några hade sett. När vi läste en bok som var skriven från Amerika. Och det är inte så lätt att veta kanske som förälder att det kommer att vara läskigt.
2: Nej. Eh, SVT har ju sommarlovsmorgon med sommarskuggan. Mm. Eh, och sommarskuggan är ju antingen eller antingen är barn jätterädda för sommarskuggan. Eller så älskar de sommarskuggan. Eh, har vi ju märkt bland kompisar och så till vår femåring. Eh, så jag tror de till och med tagit fram någon... Eh, någon spray som man kan spraya i rummet så sommarskuggan inte kan gå in där. Som tur var så älskar ju våran i alla fall sommarskuggan så det går bra. Men jag förstår det här med att det är svårt att avgöra eftersom barn kan vara rädda för olika saker.
1: Ja och sen är det ju också så att barn har ju de har ju rättighet att se saker och ting också. Och det är väl det som vi, vi försöker att inte sätta högre åldersgränser än vad vi behöver, därför att barn har rätt att se saker och ting. Men vi bedömer inte något alls där utifrån eh, det är moraliskt riktigt eller det är bra eller det är, det är utbildningssyft eller så. Utan vi, vi tittar bara på sånt som är skrämmande eller oroväckande eller förvirrande eller så. Mm.
2: Men att man tänker du att man kanske ändå ska låta barn utsättas eh, lite för att klara det de i framtiden ska utsättas för. Alltså att man inte förbereder vägen för barnen utan förbereder barn för vägen istället lite. Att man pratar med sina barn och, och pratar om det man ser på tv och på nätet.
1: Det tror jag är väldigt, väldigt bra. Men då gäller det att man är en sån förälder som pratar med sina barn. Så man inte låter barnen vara helt själva i den skräppupplevelsen. Utan det har ju visats att saker och ting som är skrämmande så de är, kan vara nyttiga. Men då krävs det någon, slags, någon form av reparation. Eller någon form av att vuxna pratar kring det här. Och så så att det, det är mycket ett vuxenansvar. Så. Men jag tror inte det är farligt- för barn att se svåra saker på tv om det då finns en närvarande person vuxen person där så.
2: Sitter det ofta föräldrar med sina barn då?
1: Ja det vet jag det, 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 alltså om, om tvn blir en barnvakt så är det inte särskilt bra för då ser ju föräldrarna saker och ting som barnet kan bli skrämda av och, man kan inte, och då får man ju hoppas att barnet tar upp det själv det är inte alltid det är så utan man kanske behöver prata med barnet om det som är skrämmande
0: Vi brukar ha en punkt när vi har gäster i podden där, där vi liksom tipsar om någonting. Eller vår gäst kommer få tipsa om någonting. Um, har du något på lager sådär spontant som du vill tipsa om?
1: Alltså spontant så, och det eh, är ju att gå in på vår hemsida Statens medieråds hemsida. Det är ju ett tips som där finns ju mycket att läsa kring just de här frågorna som ni har tagit upp. Och också tankar kring vad som är skadligt för barn och vad som är bra för barn och eh, också på ett språk som varje förälder kan förstå. Eh, och det finns många olika rapporter att hämta där.
0: Bra! Kanon! Och Fredrik, tack så jättemycket för att du ville medverka i vår podd Digitala Familjen. Mm, Var roligt! Innan vi släpper er kära lyssnare så vill jag bara uppmärksamma er på tre saker. Ett... Ni får jättegärna följa oss på Instagram där vi heter digitala.familjen. Där kommer vi släppa lite videoguider och lite information när vi släpper nästa avsnitt och sånt. Den länken hittar ni i beskrivningen i vanlig ordning. Nummer två... Ni får jättegärna lämna ett betyg och en kommentar i Apple Podcaster. Ni vet den här lilla lila ikonen som ni har på er iPhone eller iPad eller på er ja, Mac då. Och gör ni det så kommer vi komma högre upp i kategorin och då är det fler som hittar oss. Det blir kanon. Och för det före, tredje och sista lyssnar du via Spotify så går det även där faktiskt att lämna ett betyg i form av lite stjärnor. Så det får du jättegärna göra om du skulle lyssna där. Men nu eh, knyter vi upp den här säcken och kör ett outro så hörs vi snart igen. Ha det bra!